0: Hey, guten Morgen miteinander. Es ja, hat mich gefreut, wieder in unser Jahresthema Be brave. Und Es dürft sich umgesprochen haben. Das bedeutet nicht, bist brav oder sei brav. Ja? Sondern es heisst, bist mutig. Bist äh, kühn. Du, etwas wagen. Und Ich werde zu diesem am Dienstag zwei Fragen stellen, die vielleicht im ersten Mal nicht naheliegend sind, aber die werden merken, wie es zusammenhängt. Und zwar meine erste Frage ist, mit welcher Person, lebend, oder vielleicht eine Person aus der Geschichte, Möchtest du gerne mal ein, zwei Stunden im Lift stecken bleiben? Es gibt sicher Leute, die dürfen jetzt niemandem sagen was sie denken. Aber die, die das dürfen sagen, wer ist dein Sinn? Gekommen? Mit welcher Person willst du so eine Stunde vielleicht im Lift stecken? Ich weiß, die meisten sagen, ich will niemandem im Lift stecken bleiben. Aber wenn im Fall stecken bleiben, mit wem am liebsten? Mit hey, so gut. Im ersten Interface hat das schon gesagt, der Zustand von der Ehe im, im, äh, im GBMC ist super. Schockepunkt für äh, Geru, bravo! <lacht> <lacht> yes. Gut, der ist der Zweck, der mit der Frau. Ich soll also, gut, mein Mann kann es noch sagen, aber Mit wem willst du gerne stecken beim Lift? Eine Stunde Zeit haben? Einfach nur du und er oder du und sie. Der Mutter Theresa, sehr cool. Ja, gut, Also zweite Frage. Endlich. Mit wem möchtest du auf keinen Fall eine Stunde im Lift stecken bleiben? Also, und auch da gibt es verschiedene Leute, die jetzt nicht sagen dürfen, sie gedacht haben. <lacht> Wenn ich jetzt denkst, meine Frau, dann hast du wirklich ein Problem. <lacht> das Problem. Aber da ist vielleicht ein guter Anlass, um etwas zu klären. Mit, mit wem möchtest du auf keinen Fall stecken bleiben? Ob vielleicht eine historische Persönlichkeit oder vielleicht jemand, der lebt. ich also, alle sagen Trump oder so, aber. Das ist im letzten Gottesdienst schon nicht gekommen. Mit wem wird er nicht stecken bleiben? <lacht> Und was, mit dem Marco Streller? <lacht> bist du es, die Donato? <lacht> was ist das? Ja, bist du IB-Fan, oder was? <lacht> ja, Das ist ja ein so Leute, oder? Also, ich so, eine biblische Gestalt, wo ich auf keinen Fall stecken will, ist Johannes der Täufer. Schau dir mal vor, wie das schmeckt. Und dann ist er noch Prophet, dann musst du bist noch ein Prophet, du musst auch deine Sünden zuerst noch bekennen, weil du die durchsehen musst. Hey, warum stell die Frage? Ich merke, es gibt in meinem Leben gibt, gibt es Menschen oder auch Situationen, wo ich mich so fühle. <lacht> Welle vorbei. Ich sehe jetzt eher gemeint, ein Klein. Leider, das ist ein paar ganz gute Frage, leider bin ich eben nie auf der anderen Seite vom Typ. Her. Das sollte mir zwar nicht so geben, aber ich fühle mich aber eher so wie der. Er kennt es auch, oder? Leute, die mich ein bisschen einschüchtern. Und merkst wow, wenn ich in nicht Nähe kommt, fassen alle deine Vorsätze brave zu sein, für was irgendwie ich mein vakuum ja. Oder eine Situation, in der du merkst, hey, die machen mir wirklich die machen mich Angst. Oder die, die merke ich, ich verliere alle Mut. Hey, Wir heute Morgen über eine Person reden die genau von Gott so ein Ort hergeschickt wird. Und diese Person ist schlussendlich einen Mutanfall bekommen und mega viel ausgelöst. die Person war bereit, quasi seinem grössten Albtraum gegenüber zu treten und hat mega cool erlebt, wie Gott in das hineinkommt. Ich werde euch eine Geschichte von Hananias, die ist schon gesagt worden. Ich lese gerne, auch wenn es ein längerer Text ist, ich lese gern die paar Verse aus Apostelgeschichte 9 mal vor und nachher stechen wir in die Geschichte hinein. Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis Vers 18. Es heißt hier, so, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias, er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frag im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Schlimmste Albtraum von der ersten Christen. Denn siehe, er betet, und er hat in einer Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, «Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, «Geh hin! Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als auch von Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss.» Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschien ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Hananias wird von Gott aufgefordert, wirklich im schlimmsten Albtraum zu begegnen. Und ich finde es mega spannend, so drei Sachen, die ich glaube, wir von Hananias können lernen können. Die Story fängt an mit dem Satz, wo alle guten Gott-Stories, alle gute Reich-Gottes-Geschichten anfängt. Es war aber ein Jünger. Oder eine Jüngerin, selbstverständlich. Nicht mehr und nicht weniger. Es braucht nicht mehr und es braucht nicht weniger. Das heisst nicht, es war ein Kirchgänger, jemand mit christlichen Werten, einer, der treu das und das macht, es war ein Jünger. Aber einer, wo niemand kennt. Der nie. hat vorher und nachher, der ist nicht bekannt. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Substanz oder die Essenz von dieser Geschichte. Alles, was braucht, sind Menschen, die Jünger sind. Jünger sind Menschen, wo sagen, Jesus, ich will so leben, wie du gelebt hast. Christi ist ganz einfach, hast du Einfach leben, wie Jesus gelebt hat. Christi ist eigentlich in der Anlage etwas ganz Unkompliziertes. Wir lernen von ihm, wie wir umgehen mit Menschen, wie wir umgehen mit Geld, wie wir umgehen mit Situationen und versuchen mit seinem Charakter, es Leben zu leben, wie er gelebt hat. Es war aber ein Jünger. Und was Jüngerschaft beinhaltet, zeigt sich gerade in der ersten Reaktion, wo wir da gesagt haben: haben nie, es mir gefällt das." Ich weiß nicht, wer von euch im Militär gsi? Macht man das heute noch? Kindersetzig, ja? Genau. Und äh, im Militär gibt es so einen Moment, wo nachher irgendwie wenn jemand der Kadhi vorne steht und der ist Achtung und dann, dann musst du in die Achtungstelle gehen. Und mit, mit dunkel, das kommt mir so vor, oder? Gott spricht Hananias an, Hananias, und nachher sofort, siehe, hier bin ich her. Also ist gerade parat, oder? Gott spricht ihn an und er ist voll da. Oh Gott, was ist, was kann ich machen? Ich glaube, das ist wie so ein bisschen das Wesen von Jüngerschaft. Einfach Verfügbarkeit. Ich weiß nicht, was der Hananias gerade macht. Wahrscheinlich wurde er irgendetwas unterbrochen, worden, keine Ahnung, aber er reagiert so, dass er sagt, siehe, hier bin ich, er hat die totale Verfügung. Er sagt, Gott, wenn du irgendetwas zu für mich, da bin ich. Und das ist wirklich, das ist eine Entdeckung von mir, in den letzten Jahren mehr und mehr, die Art zu leben, eben nicht nur im Gottesdienst zu erwarten oder im Gruf oder irgendwo, sondern egal wo ich bin, vielleicht ist er am Arbeiten gsi. wenn Gott irgendetwas am machen ist, sofort bereit, Gott, was willst du? Kann ich dir helfen? Die Art von Verfügbarkeit, und das hat er noch nie von jemandem gelernt. du von wem? Von Jesus selber. Jesus selber hat er so gelebt. Jesus sagt an der Stelle, der Sohn, also ich selber, kann nichts von mir selber tun. Außer, was er der Vater sieht. Das, was, er, was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Der Lebensstil von Jesus, und wir folgen ihm nachher, war, egal wo er Herr ist, ist die Frage, Vater, was machst du? Und ich bin da, ich bin bereit. Ich will mit dem zusammenwirken, was du am Machen bist. Was mir auffällt, und darum habe ich vorhin gesagt, ich weiss nicht, was der Anonien am Machen ist, die meisten Wundergeschichten im Neuen Testament sind Unterbrechungswunder. Was meine ich mit dem? Es ist ein Moment, wo Jesus oder Apostel sich lassen, unterbrechen von Gott, weil Gott gerade etwas macht. Und ich weiss, ich weiss nicht, jetzt kann ich dir erfahren, was für ein Typ du bist, aber wir im Westen, wir sind so planende Leute, nicht wahr? Wir haben so für unsere Agenda, wir haben gar keine Möglichkeit, uns unterbrechen zu lassen. Aber der Ananias ist bereit, sich unterbrechen zu lassen. Zum Beispiel, wo der Petrus und der Johannes in den Tempel gehen und beten und unterbrechen den Glaimt, der da ist. Oder Jesus ist unterwegs und er plötzlich berührt ihn, und er merkt Kraft geht von mir aus und er bleibt stehen. Ich glaube, die große Geschichte, wie ich Gott es fand, oftmals mit dem an, dass wir uns einfach unterbrechen im Alltag, bei dem, wo wir dran sind. Dass wir damit rechnen, jeden Moment. Gott ist am Wirken. Erst waren die Geschichten schon erzählt, wo ich von Gott unterbrochen wurde, bei etwas ganz Frommem eigentlich. Und zwar habe ich beten. Und wo ich hocke so, zum Betten, sagt Gott zu mir, Gang ist mir Du triffst heute Pasquale und er ist schon lange vor ihm bettet. Und ich habe gesagt, nein, sicher nicht. Jetzt bin ich am Betten. Es ist wirklich intensiv, wie wenn du jetzt gehst zu her. Gott hat mich unterbrochen. Und, äh, ich erzähle die ganze Geschichte, ich erzähle vielleicht ein anderes Moment. Aber es war so cool, ich bin wirklich dort vorne, weil ich für ihn gebeten habe. Ich habe gewusst, ich habe gespürt, Gott, also Gott macht etwas in seinem Leben. Aber ich hatte keine Kontaktdaten von ihm. Hatten. Ich gehe ins Mikro, bin mit dort, habe mich da noch getroffen, von uns noch Leute. Ich drehe mich weg und der Pasquale steht vor mir und schaut mich ganz aufwartungsvoll an. Und ich habe mich mit ihm getroffen und gesagt, Pasquale, du denkst, ich bin spinnend, wenn ich dir sagen, warum ich hier bin. Gott hat zu mir geredet. Ich glaube, Gott macht etwas in deinem Leben. Vielleicht denkst du, ich bin völlig übergeschnappt. Ich habe ihm Basquale seine Geschichte erzählt und gemerkt, von der neuen Gott-Story her ist. ist so etwas, von parat ist. Lass uns unterbrechen. Ich weiß nicht, haben Sie das auch noch gelernt, wenn der Fußgänger, nein, der Polizist, nicht über den Fußgängerstreifen zu gehen? Gibt es doch ein Versprüchen? Ah, warte, habe ich vergessen. Ich gehe gerade bei Schauen an. Gut, schauen, lassen laufen. Das Erste. Schauen, ein Jünger <lacht> ist jemand, der immer grosse Augen hat, wo immer schaut, wo parat ist im Gott, was machst du? So kann man sich das merken, die Predigt, wenn man drei Punkte hat, ist es schwierig, sich zu merken. Oder schauen. Also der Hananias war bereit, gewesen, zu schauen, wo ist Gott etwas machen, lässt sich unterbrechen. Yes! <lacht> Dann geht es weiter. Der Hananias sagt, da bin ich, er ist, einfach, er ist voll parat und er redet zu ihm. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Also, der Hananias gehört Gottes Stimme und Gott sei etwas völlig Abtreiz. Etwas, das jetzt einfach genau mit dem wo eben nicht zusammenkommt. Oder, also die meisten werden es wahrscheinlich wissen, der Paulus hat Vollmacht gehabt, alle Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu führen und auch zu töten. Und Gott sagt, Gang zu ihm, Gang zu dem Salus, Gang genau dorthin, wo die schlimmste Albtraum ist. Ein völlig verrückter Gedanke im Alltag. Hey, ich weiß nicht, warum wir immer denken, dass es für sie einfacher war als für uns. Nicht, manchmal denke ich mir, die in der Bibel, die Gottes Stimme gehört, ist immer ganz klar gewesen, oder? Die, und bei mir ist es manchmal so ein Gedanke wie weiß ich weiss, ob das von Gott ist oder nicht? Also wer hat auch so einen verrückten Gedanke im Alltag gehabt? Ja, aber du denkst, ja, fast nehmen. man kommen wir jetzt, ehrlich? Und du denkst, ja, ist das wirklich Gott oder nicht? Ich bin mal bin in meinem Büro gesessen und dann sagt Gott zu mir, Gang auf diesen Platz, ich habe Arbeit für dich. Okay, ich war in einem Platz, in ich bin in einem Terren marschiert, ein habe mit Gott gekehren, das machte ich dann auch noch. Ja, und, und kaum komme ich auf diesen Platz, läuft äh, ein Afrikaner auf diesen Platz hin. Ich habe nachher erfahren, dass er einfach eine fünfminütige Rauchpause gemacht hat. Dass ich genau das falsche von fünf Minuten. Geht Time ist genial, Gott hat, im Alter geht es Gang dort her. Nachher war ich auf diesem Platz niemand anders als der Mann. Es ist noch ein Blumentopf, der aber ich denkt, Blümchen essen muss ich wahrscheinlich nicht. Also, wenn Gott Arbeit hat für mich wie das der Mann sein. Und ich habe ihn angesprochen, die unserem Englisch und so. Und dann war es ein Student von der Fachhochschule. Und im Gespräch, und wenn wir er kaum geht, im vierten Satz sagt er zu mir: Hey, also auf ich suche die Viniart. Kannst du mir helfen? Da dachte ich dachte, was? Ja, also ich bin der Leiter der Viniart. Ich kann dir helfen. Fünf Minuten, ein verrückter Gedanke, und ich bin einfach mal los. Ich, meine, ich habe ja schon erlebt, dass du Gedanken hattest, dann war es nichts Ich ist, glaube ich, üben. Gott macht das manchmal, dass wir ein bisschen im Üben sind. Ich glaube, Gott rätsel dir in deinem Alltag. Wir haben die Geschichte mit dem Opfer der ist aus Nigeria, vielleicht nicht und Nigeria, aber ich glaube, es war in Nigeria, er ist heute zurück, ist ein Jahr mit uns unterwegs, ist zum Glauben gekommen, er hat einen Tauf, die hat sogar das ein Bild mitnehmen können, von seiner Dolph. einfach weil, weil, weil Gott sehr gnädig ist und in die fünf Minuten verwirrt, wenn er auf diesem Platz ist. Gott redet zu so dir. Und wir denken, es ist für uns so viel einfacher. Ich glaube, auch die in der Bibel war nicht immer sicher. Der Hannah Nieser, wir kommen gerade auf, du, also, du weißt, wer der Paulus ist. Also der nie. hat auch ein bisschen gezweifelt. Und im Alten Testament gibt es eine spannende Stelle zu dem, dass sie glauben, alle Propheten im Alten Testament, das ist nicht immer so klar, gsi. müssen uns das vorstellen. In Jeremia kommt das Wort über von Gott. noch Sie es in Jeremia 32. Er kommt das Wort über von Gott. Und man merkt nachher, dass er auch nicht sicher war. Warum? Im Vers 2, Kapitel 2, Vers 8, sagt er wo das und das passiert ist, habe ich gewusst, es ist wirklich ein Wort vom Herrn gewesen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, zum Losen im Alltag. Das war ja der nächste zum Hören. Ah oh nein, das kommt erst nachher. Ah, Entschuldigung. Anyway, der Punkt, der Punkt ist, ich glaube, die Gedanken im Alltag sind wirklich Gott rett zu uns. Ich habe das vorhin im Gottesdienst schon gesagt. Die Bibel sagt, der Heilige Geist lebt in uns Was haben ihr das Gefühl, was der Heilige Geist den ganzen Tag dort macht? Was macht er den ganzen Tag? Ich glaube, etwas, was er macht, ist ein Rett zu uns. Und ich möchte euch extrem Mut machen, wirklich auf die Gedanken, wo er euch gibt, einzugehen. Ich sind, habt ihr den Sascha Ernst kennt. Wer kennt den Sascha Ernst? Er hat uns mal eine Geschichte von einem Christ in einem muslimischen Land wo ähm wo Gott den Eindruck bekommt, geh zu dem Imam, gang zu dieser Tür, klopft an die Tür, wohnt der Imam und teil mit ihm das Evangelium. Und ich meine, Gott schickt uns manchmal Orte, wo es wirklich kann wehtun kann. Das hat wirklich können wehtun. Und der Mann ist gegangen, klopft an die Tür, mit Zittern und, und, und Zagen, die Tür geht auf, der Imam steht, steht dort und schaut ihn an und er sagt zu dem Imam, ähm, ich muss euch von Jesus erzählen. Wie die der reagiert hat. Wir warten schon lange auf dich, komm hinein. Und nachher nimmt er innen hinein, und über ein Dutzend Imamen hockt er innen, von Jesus gehört hat, es wird einer vorbeikommen und dann wird ich die Worte erzählen. Hey, der Mann ist wirklich an einen Ort hergegangen, wo es wehtun kann. Manchmal redet Gott zu uns und da hat er nie. Es ist wichtig, dass man nie sagt, dass man und sagt, Gott, aber bist du sicher? Wir dürfen mit Gott hadern, wir dürfen Gott fragen, Menschen, das ist wirklich ernst, aber schlussendlich glaube ich, Gott möchte dich immer den Ort her schicken, wo du das Risiko musst eingehen musst und dort erlebst du die Kostenreich Gottes Geschichte. Und ja, die ich habe aufs Herz bekommen, nicht nur mit Geschichten zu erzählen, wo wir von Gott rausgehen, raus, zu anderen Menschen, sondern es gibt auch andere Orte, wo ich glaube, Gott rät zu uns manchmal, an einen Ort her zu gehen, so kann und auch vielleicht mehr mit Beziehungen zu tun haben, die wir drinnen stehen. Ja. Gott hat mir heute aufs Herz gelegt, heute noch eine Geschichte zu erzählen von mir, wo ich in meinem Leben einen Schritt machen musste und hergehen, gehe, wo ich nicht gewusst habe, was da passiert. Und wo ich glaube, es ist relevant für ein paar Personen, weil Gott es um einen ganz ähnlichen Schritt herausfordert. Heute Morgen. Und zwar habe ich ähm, in meinen teenage eher eine spezielle Beziehung zu meinem Dad, zu meinem Vater. Ähm, ja, das ist selbstverständlich an ihm gelegen, nicht an mir. es war in einem schwierigen Alter. Nein, es war wirklich nicht eine einfache Beziehung. Und ich bin nachher mit 23 Jahren immer noch daheim gewohnt, weil ich studiert habe, und bin aber nachher auf England ein Jahr. Und in dieser Zeit in England hat Gott zu mir gesagt, Hey, René, schreib deinem Vater einen Brief. Schreib deinem Vater einen Brief und such Versöhnung mit deinem Vater. Und das war für mich auch ein Risiko. Ich habe nicht, gewusst, mein Vater ist nicht so der Emotional-Typ. <lacht> ich weiß nicht, wahrscheinlich von meiner Mutter. Und mein Vater ist nicht so der, der Typ, der fest in die Emotionen hineingeht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Und ich habe ihm wirklich habe ein paar Sachen geschrieben, die mir sehr wichtig waren, aber die ich, glaube ich so face to face gar nicht sagen konnte. Und er hat gesagt: Vater oder Dad, hey, wenn ich heute noch mal wählen könnte, ich würde dich wählen als mein Dad. Wir haben eine schwierige Zeit gehabt. Aber ich bin so dankbar für das, was du in mein Leben hineingeleitet hast. Er hat gesagt: Ich möchte Versöhnung suchen, an gewissen Ort. Er hat gesagt: Hey, schau, ich komme zurück, diese und diese Sachen musst du einfach wissen, aber ich wollte mit dir gut unterwegs sein. Ich habe den Brief abgeschickt, und ich habe nicht, gewusst, was passiert, habe gehört. Kurz vor Weihnachten in diesem Jahr bin ich ähm, bin ich gekommen, bin vor der Tür gestanden. Ähm, ich glaube mir mal Schlüssel vorbei, weil ich habe angefangen, ich Haben mich so Leute oder Klappe, ich weiß es nicht mehr. Die Tür geht auf und mein Dad steht dort. Und das erste Mal, in vielleicht 10, 15 Jahren, hat mein Dad mir in die Arme genommen. Und hat uns richtig festgedrückt. Hey, es ist so eine Versöhnung passiert in unserem Leben, und heute, ja, ich konnte meinem Vater sagen, er muss die Predigt los, ja, von dir erzählt. Wir haben so eine gute Beziehung bekommen einander. Mein dem und dem, ich, mein alter Herr und dem, wir sind wirklich gut unterwegs. Aber wir müssen an einen Ort hergehen in einer Beziehung, in der es weintun kann. Und ich glaube, Gott, wenn noch mal was in Geschichte ist, es nicht, nicht wirklich geplant, aber Gott hat mir gesagt, ich muss das heute verzeihen. Ich glaube, es gibt Einzelne, die da drin sind und von Gott gehört haben, dass sie in eine Beziehung müssen und wirklich Versöhnung suchen Vielleicht ist es in deiner Familie. Und ich sage mit dem nicht, dass die Person, die du Versöhnung suchst, alles richtig gemacht muss, dass du muss entschuldigt haben musst. Aber ich glaube, manchmal ruft Gott uns an Orte, in Beziehungen, an Ort, wo es wirklich wehtun kann. Und wenn wir dort reingehen und gehorchsam sind und das Suchen, einfach auch Versöhnung suchen, glaube, ich können wirklich mega coole Storys passieren. Dort hergehen, wo es tut. Da habe ich nie so wieder hergerufen. Und er wehrt sich ja am Anfang auch ein bisschen und sagt ihm, du, ähm, Gott, du weißt, wer das ist. Du weißt, was mir doch passieren kann. Aber Gott sagt, der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen sowohl von Nationen, als auch von Königen und Söhnen Israels. Gott sagt, wenn wir an die Urte hingehen, wo so es auch wehtun oft ist dort der grösste Säge verborgen. Ich glaube, in der ersten Predigt abends sie auch schon erzählt. Eine Vogelscheuche. Das habe ich nicht schon gesagt. Eine Vogelschüche ist ja etwas, was die Vögel zu was sie nicht kommen kommen können, zu picken. Aber ein gescheiden Vogel weiss, eine Vogelschüche ist eine Werbeanzeige. Da gibt es wirklich etwas Gutes zu picken. Und oftmals, sind wir, wenn man sich so Ängste melden in unserem Leben, wenn Gott mich nicht mehr herrschickt muss, wo ich das Risiko eingehen muss, genau dort ist der grösste Säge. Hey, der Hangniser hat eine Rakete gezündet, der Polis ist wirklich eine Rakete, wo der Reich Gottes Rakete Warum? Weil er Mann beratet war, zu schauen, was macht Gott macht, und eben das Zweite zu hören und zu sagen, okay, Gott, wenn du wirklich redest, dann bin ich bereit zu gehen. Hey, nochmal, bevor wir zum letzten Punkt kommen, ich werde dir ermutigen, im Alltag, wenn Gott dir so Impulse gibt, geh herre, red mit dieser Person, versöhne mit dieser Person. Ich habe kürzlich mir erzählt, wo das auch mühe bist und sagt, weisst du, manchmal du auf, dann machst du passiert gar nichts. Egal. Ich glaube, Gott hast du ja manchmal schon unsere Verfügbarkeit. Gang diesen Impulse nach. Gott hat so viel für uns, wenn wir auf die Impulse eingehen. Hey, nachher schauen, losen. wir nicht, das habe ich, ich auch schon mal gesagt. Wir, wir Christen sind ja manchmal so, oder? Wir, wir sagen, schauen, losen. boah, ist das cool! Das hat mich so berührt! Der Gottesdienst war so berührend, die Predigt war so berührend! Boah! Aber der Spruch geht, schauen, losen. laufen. Also der entscheidende Satz da ist, dass es nachher heisst, Hananias aber ging hin. Und kam in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Laufen. Oder wenn es nötig ist, <lacht> fliegen. Der Mike Pilavatsch hat ja auch gesagt, und äh, das hat mir wirklich gefallen, Gottes Liebessprache ist Korsan Es ist ja lustig, es gibt die fünf Liebessprachen, ich kennen die fünf, fünf Sprachen der Liebe. Der Maike Pilawaschik hätte schöner Ich meine ist nicht dabei, meine ist essen. <lacht> Gut, das ist ein anderes Thema. Aber er sagt, Gottes Liebessprach ist, dass wir einfach machen, was er sagt. Jesus sagt nehmen. Die, die machen, was mein Vater sagt, sind die, die Gott lieben. Die Verfügbarkeit sagt Gott, auch wenn es mir tut, es macht keinen Sinn. Gott schickt mir einen in der apostel schickt einen in die Wüste, dann in die Wüste in den Philippus. Es macht keinen Sinn. Am Noah sagt er, Bauen Archen, ein Schiff dort, wo es kein Wasser und kein Garnes macht. Es macht einfach keinen Sinn. Dann, wenn es ein Risiko beinhaltet, so man, Hananias. Dann, wenn ich anderer Meinung vielleicht sogar bin. Aber wenn Gott redet, ist es geht. Ich habe das ähm, mit der anderen Meinung in meinem eigenen Leben ein bisschen, äh, Ich bin aus einem christlichen Elternhaus gekommen. Also ich bin sekularisiert aufgewachsen. Ich bin in eine Neuheit sozusagen gewesen, bevor 13 ich 13 in die Kirche kam. Und dann habe ich Jesus kennengelernt, ich bin zum Glauben gekommen. Und im Jüngerschaftsprozess sagen die zu mir, und heute musste ich ein Kurs kursammeln, sagen die zu mir, du das mit der Sexualität und so, das läufst du nicht mit einer Frau, bevor du Kurator bist. Ich denke, was? Hey, wo wo haben sie euch ausgegraben? Geht's noch? Hey, ich bin junger Mann, Testosteron ist alles vorhanden, also geht's noch? Und das ist ein Ort, wo ich das hat mir gar nicht passt. Aber was ich gelernt habe, ist, hey, wenn Gott wirklich hast und er sagt, er weisst am besten, wie das Spiel läuft. Und ich habe ihm dort vertraut und ich bin mega froh, ist es so. Einfach wirklich zu sagen, ich, wenn Gott etwas sagt, zu so mir. Dann wird er dem nachgehen. Selbst wenn ich es nicht verstehe, selbst wenn es ein Risiko beinhaltet, selbst wenn ich anderer Meinung bin. Und nachher kommen wir an den Urteilen, wo der Hananias, wenn eben nachher geht, etwas macht, was schon noch nie jemand gemacht hat. Die haben mir über Sachen aufgeschrieben, um gegen den Schluss von der Predigt zu kommen. Vier Sachen. Wo der Hananias der erste ist, wo man der er das gemacht hat. Der Hananias ist der erste Christ, der Freiwillig in die Nötigen von Paulus gegangen ist. Der Hananias ist der erste Christ, der ihn Bruder genannt hat. Der Hananias ist der erste in Apostelgeschichte, wo wir lesen, dass er wo nicht Apostel ist und wo die Tandu auflegt. Das haben wir vorhin nur von den Apostel gelesen. Und der Heilige Geist wird über den Paulus ausgegossen in Damaskus. Das ist das erste Mal, wo der Heilige Geist in Damaskus im nicht-jüdischen Gebiet ausgossen wird. Ich glaube, Gott, wenn wir auf diesen Weg gehen, schauen, und laufen, einfach parat sein, wo Gott dann wirklich ist, in das hineinzugehen, auf ihn zu hören, im Alltag und dann wirklich auch zu gehen, werden wir Sachen machen, die sonst noch nie jemand gemacht hat. Und ich glaube, das passt zu dem Wert, was die GPMC höhe hat, pionierhaft sein. Ich glaube, Gott ruft uns aus in dem Jahr von «Be brave», «Hey, uns an Orten die noch nie niemand war. Lasst uns Sachen machen, die noch nie jemand gemacht hat.» Und Gott wird sich zu dem stellen. Einfach weil nur Noah 15 Jünger verfügbar war, auf einen Impuls von Gott im Alltag gelassen hat und der Mut, der etwas zu machen, noch nie gemacht hat, ist reich Gottes reich Gottesragete gezündet worden.